0: Fuera de la Caja, con Macario Esquetino Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja Yo soy Macario Usquetino, les agradezco mucho que me escuchen. Esto es Análisis de Coyuntura al viernes 26 de marzo del 2021. Durante esta semana eh, hemos tenido eh, una continuación del pleito acerca de la cuestión energética. El presidente insiste que si no le hacen caso en el Poder Judicial y no se impone la ley que él propuso y que exigió que fuera aprobada por el Congreso sin cambiarle ni una coma. Eh, lo que eh, piensa hacer entonces es eh, hacer un cambio constitucional. Ya veremos si tiene la posibilidad de hacerlo o no. Eh, han amenazado también con que existe ya una reforma a la eh, tema de hidrocarburos que también estarían a punto de presentar. No lo hemos visto tampoco. Eh, en cualquier caso el daño en términos de inversión me parece que ya está hecho. No va a haber eh, inversión en el el sector energético en lo que este gobierno eh, siga a cargo, porque eh, pues nadie quiere estar dedicando una parte considerable de su energía y de sus recursos a pleitos legales. Eh, Evidentemente, pues todo el mundo quiere hacer negocio, y si usted tiene que dedicar mucho tiempo a eh, pelear en tribunales, pues parte de ese negocio se evapora, eh, no necesariamente podrá trasladarlo al consumidor, eh, no puede cubrir todo con ahorros en, en la cuestión operativa, entonces ¿para qué andar sufriendo? Los que están pues van a tener que hacerlo no les queda eh, otro remedio pero no va a llegar nadie más eh, me preocupa sobre todo que esto eh, también se vaya a reflejar en otras áreas de la economía que empiecen a tener dudas eh, acerca de si vale la pena invertir o no en México en parte por el riesgo de, de tener que estarle dedicando tiempo le digo a estar peleando y en parte porque si no hay una seguridad de un abasto eh, abundante y a buen precio de energía eh, pues no es tan fácil producir. Recuerde usted que la actividad económica actual depende en parte de la mano de obra, pero depende mucho de la energía y mucho más del conocimiento en general, ya se ha reflejado en herramientas, en aparatos, en, en formas de producción, eh, en la misma capacitación de quienes están trabajando. Eh, de forma, pues, que eso de tener mucha gente y muchos jóvenes que habían estado pensando que sería un atractivo de México, el bono demográfico le decían, eh, no es suficiente para atraer inversión eh, sin duda el estar dentro de un acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá ha sido algo importante para atraer inversión a México, nos cambió la vida el NAFTA para ser concretos, a partir de que entró en vigor este acuerdo no solamente empezamos a producir mejor en algunas partes de México, empezamos a crear un nuevo grupo de empresarios mexicanos con una visión de más amplitud no concentrados en ver a qué político convencían para hacer un negocio, sino pues buscando mercados en otras partes del planeta y, y esto indudablemente se refleja en mayor productividad, en mayor competitividad, ha sido muy bueno. El TMEC no es tan bueno como el NAFTA, se lo he comentado desde hace tiempo eh, y ahorita bueno ni el TMEC estamos respetando, según dicen los estadounidenses, que ya empezaron a enviarle cartas a sus funcionarios para decir, oiga, eh, allá en México no, no están cumpliendo lo que acordaron y pues métanlos en orden. Vamos a ver qué ocurre en esto. Eh, yo sigo pensando que los mexicanos no debemos estar confiados en que de otra parte del mundo nos van a venir a resolver los problemas y debíamos resolverlos nosotros. Sin embargo... Eh, Sea o no el origen de la solución, esto es algo que va a estar eh, eh, ocurriendo, vamos a estar viendo muchas presiones externas eh, debido a que nos habíamos comprometido a cumplir ciertas cosas y no lo estamos haciendo y eso no está bien. Yo sé que aquí en México estamos acostumbrados a que la gente cambia de opinión y no respeta los contratos y hay que estar renegociando, pero eso no es civilización. Eso de hecho genera grandes costos, como llaman los economistas, costos de transacción, que son los que hacen que los países que no están desarrollados eh, sigan siendo subdesarrollados. Eh, tienen que dedicar sus energías a pleitos. Y es precisamente el problema con el que empezábamos nuestra eh, plática del de, de día de hoy. Eh, ¿Cómo se está reflejando esta... Eh, actitud antiempresarial del gobierno, pues en que la inversión sigue muy muy deprimida, eh, traemos una caída considerable, ya lo platicamos en otra ocasión, la inversión anda en 17 puntos del PIB, eso es una cantidad irrisoria para un país que requiere al menos 20 eh, y con ese nivel de inversión pues es muy complicado crecer. Entonces no vamos a crecer. Eh, ahora me dirán no, sí, este año vamos a crecer, mira todo el mundo está estimando 4 cuatro, cuatro medio 5, de hecho la mediana, es decir, el punto medio de todos los que se dedican a andar estimando, está en cuatro y 4,5% de crecimiento para el 2021. Y dicen, mira, este está el crecimiento no, que no íbamos a crecer. Bueno, eh, en realidad, eh, eso no es crecimiento eh, es un fenómeno estadístico eh, durante noviembre diciembre y enero, la economía mexicana se mantuvo exactamente en el mismo nivel no hay crecimiento eh, si nosotros mantuviéramos ese mismo nivel de noviembre diciembre y enero para el resto del año habría un crecimiento de 2020 a 2021 del 3.7% es decir creciendo cero crecemos 3.7% ¿por qué? porque vamos a comparar un año en el que hay un boquete inmenso durante el segundo trimestre con un año en el que no hay boquete y entonces esa pura comparación da 3.7 con lo cual Cuando los colegas estiman 4,5% de crecimiento, en los hechos estamos hablando de un crecimiento de 0,8%. Ese es el crecimiento para este. Si ese es el crecimiento para 2021, pues el crecimiento para 2022 no será muy distinto. Eh, De hecho, yo ya se lo había comentado hace tiempo, mi estimación es que el crecimiento potencial de la economía mexicana con el gobierno actual no supera el 1%. Mientras que en los 18 años iniciales de este siglo, con gobiernos del PAN, Fox y Calderón, y del PRI, el de Peña Nieto, el crecimiento promedio fue 2% y todo el mundo le parecía poquito. Con este gobierno no vamos a llegar a uno. Eh, y la razón es muy simple. No, quieren que crezcamos, no, quieren inversión y no, pueden sustituir esa inversión privada con el gobierno. El gobierno no, tiene dinero, no, le puede alcanzar. Eh, ¿Cuánto está invirtiendo el gobierno? Pues la menor cantidad en términos proporcionales de todo el siglo. Es decir, desde 1939, que es desde donde tenemos datos, nunca habíamos tenido tan baja inversión como la tenemos hoy. ¿Por qué? Porque el gobierno no, tiene dinero, recauda poco siempre ha sido así en México y de esa recaudación hay gastos que no se puede quitar eh, tiene que repartirle a estados y municipios tiene que pagar pensiones tiene que pagar el servicio de deuda y lo que queda pues, lo tiene que usar para cosas en donde ya recortó todo lo posible eh, hay que pagar educación, hay que pagar salud hay que pagarle a las fuerzas armadas hay que tener pues, más o menos funcionando embajadas y, y, y oficinas y secretarías eh, que hoy operan con mucha menos gente a la que se le paga menos con muy pocos recursos porque redujeron todo el gasto que tiene que ver con materiales y servicios y aún así pues no les alcanza. Eh, no hay manera que esto cambie no, no tienen de dónde sacar dinero podían pedir prestado pero no han querido vamos a ver si ahora ya lo hacen porque ya no tienen remedio eh, pero en cualquier caso no alcanza para sustituir lo que hace la iniciativa privada en inversión de forma que sin inversión pues no hay crecimiento máximo crecimiento esperable en mi opinión 1% cada año eh, para este 2021 el crecimiento será 0.8 eh, pero por cuestión estadística dirán 4.5% es un problema de comparación pero no es crecimiento no es que la gente esté comiendo más estos son los datos hasta enero del mes de febrero Salió el viernes 26, el día que estamos haciendo esta eh, evaluación eh, de la coyuntura. Salió la balanza comercial del mes de febrero. Como era de esperarse, eh, hay una caída ligera en exportaciones porque la industria estadounidense se frenó debido, esencialmente, aunque usted no lo crea, a la congelación que hubo en Texas. Recuerda usted el, el frente frío muy, muy fuerte, el frente polar, de hecho, que llegó a congelar las tuberías de gas, tuvieron que cerrarle no se pudo producir energía eléctrica eh, y tuvimos problemas importantes en Texas pero también aquí en del lado mexicano eh, esa semana que se paró la actividad económica fue más que suficiente para que el comportamiento de la industria en Estados Unidos fuera eh, por debajo de lo esperado. Y eh, eso mismo se nota en las exportaciones que hacemos. Entonces exportamos un poquito menos. Gracias a que exportamos un poquito menos, eh, el saldo en la balanza comercial no se notó eh, tanto como había sido en la segunda mitad de 2020. Usted recuerda, en esas seis meses, estuvimos teniendo un superávit en en nuestro eh, comercio exterior, que yo le decía no es una buena noticia. Bueno, hoy eso no no ocurre porque dejamos de exportar, Eh, pero también seguimos importando menos. Eh, Veía yo los datos y a primera vista dije, hombre, qué bueno, las importaciones de bienes de capital ya ya no están eh, cayendo, hay un pequeño crecimiento. Y luego me acordé que es la comparación con febrero de 2020 cuando ya traíamos una caída considerable. Entonces, eh, Al hacer una comparación correcta del comportamiento del sector externo, lo que tenemos es una situación bien bien compleja. Eh, Las importaciones de bienes de capital, que son las asociadas a la inversión, traen una contracción de 18% anual, parecido a lo que ocurre con la industria de la construcción, caída de 18%. Pero las importaciones de bienes de consumo traen una caída de 30%. Eh, Y esto es un poquito más grave porque esto lo que significa es que no se está recuperando el... elemento más grande del producto interno bruto, que es el consumo de los mexicanos, eh, Había estado mejorando después del gran boquete de eh, abril-mayo del año pasado, eh, pero en diciembre se empezó a debilitar en enero hay una recaída y parece que febrero también se va a mantener en números negativos. Y esto eh, abona a esta hipótesis que le planteaba yo de que pues, mantendremos el nivel que teníamos en noviembre-diciembre-enero por todo el resto del año. Eh, si logramos un poquito arriba de eso pues llegaremos a este 0.8% o 4.5% en comparación estadísticamente eh, confusa pero bueno, así es como son las cosas frente a este estancamiento de la economía Nos llegó esta semana también un dato eh, que no esperábamos, eh, que fue un incremento de la inflación más allá de lo lógico, digámoslo así. Eh, Sí esperábamos todos que la inflación estuviera subiendo un poquito, eh, pero no tanto como para superar el rango del Banco de México. Que sabe usted, va entre 2 y 4%. Estando ahí la inflación, el banco está tranquilo. Bueno, ya no está ahí, se pasó tantititito. Y dice uno, bueno, a lo mejor es tantito, pero luego se va a regresar. Eh, no lo sé. Eh, de hecho, tampoco lo saben los subgobernadores y el gobernador del banco. Y dijeron, pues como no sabemos, vamos a dejar la tasa sin movimiento. Eh, tuvieron su reunión en donde evalúan todos los indicadores económicos y con base en ellos deciden si bajan la tasa de interés o la suben o la dejan igual. La dejan igual. Eh, creo yo que alguno de ellos ya debía haber dicho, oigan eh, hay que empezar a subir ¿por qué creo esto? Porque las tasas de interés de mediano plazo ya están subiendo eh, y la razón es muy simple eh, el origen de esta inflación es una creciente demanda global de bienes y servicios que la oferta no está alcanzando a llenar es decir, la gente está empezando a comprar más cosas, no alcanzan, sube de precio no en México, eh, en el mundo eh, ...más petróleo... ...más eh, acero... ...más cobre... ...más todas estas cosas... ...y eso empieza a subir de precio... Eh, ...esa subida de precio de estos insumos... ...obliga a los productores... ...a pues, subir el precio de lo que venden... Eh, ...usted dirá que para muchas de estas cosas... ...las empresas pueden administrar el golpe... ...sí lo hicieron en 2018-2019... ...pero después de la pandemia... ...que los dejó a todos... ...en una situación financiera comprometida... ...ya no es tan fácil administrar... ...un incremento de costo de insumos... Eh, algunos de ellos lo lo trasladan de inmediato. Es el caso de las tortillas, que ya empezaron a subir de precio porque el precio internacional del maíz empezó a subir. Por la misma razón que le comento, demanda global creciente. ¿De dónde viene esa demanda global creciente? De grandes esfuerzos de los gobiernos por impulsar sus economías. El caso más espectacular para nosotros es eh, Estados Unidos, en donde Joe Biden promovió este gran paquete de 9% 9% del PIB eh, de dinero que va a los hogares para que empiecen a comprar y se mueva la economía. Y, y bueno, pues está muy bien, eh, parte de ese dinero lo recibiremos nosotros a través de remesas, eh, otra parte se convertirá en más exportaciones, entonces ya con eso pues, tendremos algo de movimiento en nuestra economía. Pero lo demás, eh, que es la parte importante, el consumo, la inversión, el gasto en México, eh, no pueden crecer el consumo no crece porque la gente no tiene dinero, la inversión no crece porque no hay confianza de los inversionistas y el gasto del gobierno no crece porque el gobierno no tiene dinero, entonces pues nos quedamos estancados, entonces tenemos este estancamiento que puede sumarse ahora a un proceso inflacionario no muy grande, eh, hay que ser Eh, claro, es un incremento en la inflación chiquito, en términos comparables a lo que veíamos en los años 70, por ejemplo en México donde la inflación era del 20% estamos hablando del 4% y cuando decimos que se pasó, se pasó por una décima, dos décimas nada, Eh, el banco no va a arriesgarse, el Banco de México dejó las tasas estables, si en las próximas mediciones la inflación sigue subiendo, pues ellos van a subir su tasa y está bien así, eh, y con eso evitamos un riesgo ahí, pero eh, la parte de comportamiento de, de la economía esa no va a mejorar eh, porque para mejorar insisto lo que necesitamos es fundamentalmente confianza de los inversionistas para que le metan lana y esa lana se convierta en más dinero para los mexicanos más consumo y con ello dinámica económica sin confianza eso no va a pasar y no veo cómo va a haber confianza no se me ocurre una razón desde Hace 20 años, 30 años, todo el mundo pensaba que López Obrador era un peligro para la economía mexicana. Ese fue, de hecho, el eslogan que se utilizó en la campaña del 2006, que era un peligro para México. Pues sí, sí es un peligro, ahí están los resultados. Y eso pues ya no se va a quitar nadie va a creer que va a cambiar de opinión suponiendo que lo intentara, que lo dudo mucho eh, nadie le creería, porque ya son muchas evidencias en otra dirección eh, entonces la única forma sería que de pronto el señor ya no pudiera tener impacto sobre la economía mexicana, esto puede ocurrir de manera muy moderada con las elecciones de junio si pierden el control de la Cámara de Diputados ya sea con una mayoría simple como se llama, 50% 250, 260, 270 diputados, eh, pues ya estaría en una situación menos eh, dura que la de hoy. Si quedara por debajo de los 250, eso todavía sería mejor en términos de reducir el riesgo que significa eh, el presidente. Eh, Pero si no es así, entonces, pues los siguientes tres años el asunto va a mantenerse en la misma dirección. Prácticamente cero inversión eh, en en el país, eh, en términos de inversión nueva. Y esto lo que significa es una caída constante de la economía. Eh, entonces... Pues esos son los escenarios que hay. Yo quisiera decirle, oiga, ya vamos a crecer. Y la economía va a estar muy bien y todo va a mejorar. No veo de dónde. Eh, vamos a ver en qué termina el tema electoral. Se está poniendo muy, muy complicado. Eh, por un lado, el Instituto Nacional Electoral eh, decidió que va a hacer el máximo esfuerzo por aplicar la Constitución. Uno diría, hombre, pues sería obvio, ¿no? Pues no, aunque usted no lo crea, los partidos políticos han violado la Constitución para tener más diversidad diputados de los que deberían. El caso más reciente y el más espectacular es el de Morena. Ellos deberían tener 44% de los diputados, tienen 66. Entonces, bueno, pues una parte de eso, 18 puntos son sobre representación. Cuando la Constitución pone un máximo de 8, ellos tuvieron 18 y luego compraron al Partido Verde para llegar hasta los 66 que le comento. Ya el INE dijo, no lo vamos a permitir para esta próxima elección, vamos a aplicar la Constitución. Morena dice que no, que no quiere la Constitución, quiere una mayoría calificada y sobre representación. Es solo un peligro, pues, o sea, para que no haya duda. Eh, pero adicionalmente a eso, que va a ser un tema eh, que se va a discutir, eh, el INE canceló las candidaturas de, de dos personajes de Morena, el de Michoacán y el de Guerrero, Raúl Morón, antiguo líder de la sección eh, 20, 18 de, de, del CENTE en Michoacán, y eh, el señor Félix Salgado Macedonio, de Infausta eh, memoria en, 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 en muchas partes en México. Eh, los dos señores fueron cancelados sus registros como candidatos por no haber presentado la información que deben presentar al INE con respecto a la precampaña. Eh, también va a ser pleito. Vamos a ver qué decide el tribunal, pero en cualquier caso, eh, pues esto va a incrementar el enfrentamiento que tiene el presidente con los organismos electorales. Eh, vamos a ver en qué acaba. En cualquier caso, lo que nos toca a nosotros, los ciudadanos, es ir a votar el día 6 de junio, el primer domingo, eh, para pues, eh, eh, externar nuestra opinión, la que a usted le parezca conveniente. Mi sugerencia es eh, generemos contrapesos, eh, quien sea. El asunto es que no esté todo el poder concentrado en una persona, porque eso siempre es malo. Cuando esa persona además es eh, claramente incompetente y, y malvada, como es el caso del presidente, pues eh, la situación es peor pero pues usted decida lo que le parezca conveniente yo simplemente le doy herramientas para que usted decida como le parezca mejor y y así lo seguiremos haciendo Eh, próximo viernes es semana santa así que no no vamos a tener nuestro espacio normal porque no va a pasar mucho Eh, y entonces nos esperamos para regresando de Semana Santa hacer un análisis coyuntural de semana y media completa Eh, a ver qué qué más ocurre en en la economía, en la política en este país Eh, y vamos a irnos preparando les digo rumbo a esta decisión tan importante que tendremos en México el primer domingo de junio muchísimas gracias, esto fue Fuera de la caja